0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله آله وصحبه أجمعين تحدثنا في اللقاء الأول عن بعض المسائل المتعلقة بالنكاح تحدثنا عن بعض المقاصد في النكاح وعن بعض أساليب أو بعض الوسائل المعينة على اختيار المرأة الصالحة، ثم تحدثنا في المحور الثالث عن ضوابط النظر إلى المخطوبة، والآن نواصل في ما بدأناه وهذا المحور الرابع عن. Donc euh, nous poursuivons le cours concernant des questions concernant le mariage lequel avait débuté euh, avant hier On a parlé sur quelques points euh, concernant euh, l'objectif du mariage l'importance du mariage Et on a aussi cité quelques conseils concernant le choix de la bonne épouse et euh, les règles concernant euh, le regard de la prétendante. Euh, Donc nous allons continuer notre secours avec ce qui concerne tout ce qui va autour euh, du tuteur le tuteur dans le mariage tuteur dans le mariage de la la وهذا أمر يعني جعله الله سبحانه وتعالى في النساء لان الجانب العاطفي لأن الجانب العاطفي يغلب عليهم فالله سبحانه وتعالى قوى في هذه المرأة هذا الجانب. لأهداف أخرى لتكون أكثر حنانا وأكثر شفقة على أولادها ومن أجل ذلك شرع الله سبحانه وتعالى الولاية في النكاح حتى يكون ذلك سببا ووسيلة ومعينا على اختيار الرجل المناسب لها وحتى يكون ذلك Voici لتحقيق ما ينفعها ويصلحها concernant le tuteur pourquoi la tutelle dans le mariage Pourquoi les femmes ont-elles besoin d'un tuteur dans le mariage, pour se marier euh, Car Il fait partie de la nature de la femme, euh, le fait d'avoir des difficultés à se débrouiller par elle-même. Et Ça c'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait dans la femme. Euh, car la femme en général, son côté émotionnel, euh, il le prend, l'emporte sur, euh, sur sa raison, sur la raison. Elle a un côté émotionnel plus fort que la raison. Donc c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce côté émotionnel, Allah subhanahu wa ta'ala il a lié à ce côté émotionnel de la femme certaines tâches que l'homme ne peut pas faire. C'est-à-dire que la femme, elle, est, elle a plus d'affection envers ses enfants que l'homme. Elle est plus à l'écoute de ses enfants que l'homme. Donc c'est pour cela qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala il a décrété euh, la tutelle dans le mariage. Euh فهناك أمور إذا وجدت في الولي تسلب منه الولاية لأننا كما قلنا الولاية شريعت لأجل النظر في مصلحة المرأة فإذا وجد في الولي ما يعارض هذا النظر في تحقيق مصلحة هذه المرأة donc euh, mais il faut le savoir que cette tutelle, elle a des règles, elle a des conditions que le tuteur doit respecter, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses que dès qu'on trouve ces choses-là chez le tuteur, donc on lui retire sa tutelle. Toutes choses qui empêche le tuteur de, euh, de réaliser les intérêts de la femme, et en le meilleur pour la femme, donc à ce moment-là, on lui retire sa tutelle. Et ces choses-là, euh, les Odama, sur certains points, sont unanimes, sur d'autres, ont divergé. أول هذه الأمور التي تسلب الولاية هي اختلاف الدين إذا كان الولي غير مسلم فإننا نسلب منه الولاية فلا ولاية لكافر على مسلمة لذلك الأول شيء هو تسلب الولاية est le fait de ne pas faire partie de la même religion que la femme. Le non-musulman ne peut pas être tuteur pour une musulmane. Le non-musulman ne peut pas être tuteur pour une non-musulmane. Donc dans ce cas-là, et ce point-là, les odamas sont unanimes sur ce point. Il n'y a pas de divergence entre les odamas sur ce point. al le de ou donc la deuxième chose le deuxième point la deuxième chose qui retire la tutelle du tuteur est euh, la perte de conscience la perte de la raison. Dès que le tuteur devient fou, il n'est plus tuteur. On lui retire sa tutelle et on la donne à nous <médiculose> من من donc le troisième point c'est que le tuteur soit euh, euh, ne soit pas un enfant c'est-à-dire qu'une sœur qui a un tuteur qui a c'est-à-dire le seul tuteur légal qui est musulman dans sa famille, si c'est un enfant, il ne pourra pas être son tuteur. Al-Amru Rabia al-Marat. Si le tuteur est malade, il y al un maridan. marewam. Fahim nana namorofi had al-Maraq, Aysaqan Maraban. يرجى برؤه يرجى شفائه فاننا ننتظر اما اذا كان هذا المرض لا يرجى برؤه ولا يرجى شفائه فاننا نسلب منه الولايه لان المرض مانع من النظر في مصالح البيت ومانع من تحقيق زواجها دونك لو Euh, le fait d'être malade. Une maladie qui empêche le tuteur de de réaliser les intérêts de cette sœur. Une maladie qui interdit, qui empêche le tuteur de réaliser les intérêts de cette sœur. Qu'il soit par exemple dans le coma, dans un coma prolongé. Dans ce cas-là, on n'attendra pas euh, sa guérison. Ça, la tutelle ira à une autre personne il n'y a qu'à la mort pour l'intédare ou l'année qu'il n'y a qu'à l'intédare il n'y a qu'à l'intédare sauf dans un cas où la soeur peut attendre la sœur peut attendre jusqu'à ce que ce tuteur sorte du coma. Dans ce cas-là, il est dans le devoir, elle est dans le devoir de patienter et d'attendre jusqu'à ce qu'il se réveille de ce coma. Nimma yaslubu al-wilaya al-ghaiba al-ghaiba al-ba'ida al-ghaiba al-muntaqita donc le fait d'être absent. Si le tuteur est absent, une absence à durée non déterminée, c'est-à-dire qu'il est dans un endroit inconnu. Il est dans un endroit injoignable et que la sœur a besoin, a un besoin ou est, est dans une nécessité à se marier. Dans ce cas-là, la, tute, la tutelle va à une autre personne. Al-Amrul Al-Haram. شيخا هرما شيخا هرما قد اختلط عليه الأمور لا يميز بين الليل والنهار لا يميز بين المصلحة والمفسده فحينئذ تسلب منه الولاية دونك نغيث d'être vieux à un point qu'on ne euh, fait pas la différence entre la nuit et le jour, entre le bien et le mal. Donc à ce moment-là, la tutelle, on prend la tutelle euh, de cette personne et on la donne à une autre personne. Euh هناك أمور أخرى تسلب الولاية وتمنع الولاية، فنظرا لضيق الوقت سأقتصر على آخر، ما يسلب الولاية، وهو نوع مهم جدا عم به البلوى، عم به البلوى في هذه الازمنه الأخيرة والأبناء. المتاخرة الا وهو العضل العضل فالعضل من الأمور التي يحتد به كثير من الأخوة على أمور, على أمور يفعلونها euh, parmi les choses qui retirent, la tutelle, qui retirent la tutelle du père ou la tutelle du, euh, du tuteur, ce que les ulamas appellent je viendrai l'expliquer al euh, c'est une chose euh, interdire ou empêcher une sœur de se marier à une personne qu'elle veut empêcher une sœur de se marier à une personne qu'elle désire se marier avec elle donc mais il faut savoir que l'adl, euh, il y a certaines étapes avant de considérer le père qu'a l'adl, comme étant euh, une personne qui commet l'adl. Euh, وهذا يعني كثير أن الشاب إذا تقدم لخطبة فتاة من غير جنسيته ففي الغالب نجد الولي نجد الولية يمنع بحجة أنه من غير جنسيته فهل هذا العذر donc il y a une chose qui est assez répandue de nos jours, surtout en France, c'est le fait que quand une personne se présente à une soeur qui n'est pas... Euh, qui n'est pas de sa même euh, nationalité. Par exemple, un frère, euh, un frère sénégalais qui va demander la main à une sœur algérienne ou à un converti. Donc, en général, la première réaction des parents est « Jamais je marierai ma, ma fille à un converti ou à, à un sénégalais. » Est-ce que ce refus-là, est-ce que le père a le droit de refuser c'est-à-dire est-ce que le père a le droit de refuser par ces arguments-là est-ce que cet argument est un argument valable et pour bien comprendre cette masala qui est très délicate il faut savoir que لابد أن نعلم اولا يعني فهم هذه المسألة يعني فهما دقيقا لابد من أن نعلم أن العضل لابد قبل أن نحكم على الولي بانه عاضل لابد من مراحل ولابد من وجود أمور أولها أن يكون هذا الشاب المتقدم كفأاً أن يكون هذا الشاب المتقدم كفأاً وهذه الكفاءة فالصحيح من قول أهل العلم في هذا أن المعتبر في الكفاءة في الدين المعتبر في الكفاءة هو الدين فقط donc il faut savoir que pour considérer le Père comme étant temps, temps râdil, il y a une première chose à savoir c'est que cette personne, cette, ce, ce jeune ou cet homme qui vient se présenter doit être euh, ce qu'on appelle un Kouf, c'est-à-dire une personne convenable. Et cette convenance, elle est seulement considérée dans deux choses. Al-Din wa al-Khuluq wa al-Amana. al le comportement et ad Et cela est basé sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont hadith du prophète si se présente à vous une personne de religion, une personne de confiance, une personne convenable, une personne de confiance, demande la main de votre fille, Zawidjo, mariez-le. Et ça, c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est le premier point à savoir. الأمر الثاني لابد أن نعلم أمرا مهما جدا وهو أنه لا يوجد في الوجود شخص أكثر حنانا وأكثر شقة وأكثر رحمة على البنت من أبيها هذا شيء يعلمه ويدركه كل العقلاء لا يوجد على وجه الأرض أشفق واحن وأرحم بالبنت وأحرص على تحقيق مصالحها من ابيها فمن هنا إذا امتنع الأب من تزويج الذهي من شخص لجنسيته أو لنوله أو لغير ذلك فإنه في الغالب يريد بذلك مصلحتها يريد بذلك الأصلح لها فهو يظن أنه بمنعها من التزويج بهذا الرجل ربما يجد شخصا آخر ربما يجد رجلا آخر ربما يجد قريبا من الأسرة أو في الأسرة يزوجها به وهذا حرصا هذا يعتبر من الحرص وهذا الحرص محمود، وإن كان يعني قد يبالغ فيه بعض الآباء، قد يجاوزون الحد، قد الحد، وإن كان هو في الأصل في ذاته هذا الحرص وهذا التمسك وهذا الحنان وهذه الشفقة. Donc il faut savoir que il n'y a pas sur terre une personne qui, est, qui a plus d'affection et plus d'amour euh, qui est plus à l'écoute de sa fille que son père. Donc, lorsque le père ne veut pas marier une soeur, ne veut pas marier sa fille à une une personne, en général, il a des raisons. Qu'elles soient valables ou pas, ces raisons-là, le père, il veut le bien pour sa fille. Il veut le meilleur pour sa fille. Il veut ce qui est le plus profitable. Ce qui est le plus intéressant pour sa fille. Donc, et ce dévouement, ce, euh, cette affection, cet amour que le Père a, lui attire à faire des fois de l'excès. à faire des fois, de temps en temps, de l'excès, de l'extrême. Donc... Euh, donc cet amour que le père a cette affection que le père a envers sa fille peut lui conduire à faire de l'excès euh, لكن, التقدم في الزواج بهذا الرجل الذي لم يرضى به وليه فإنها بذلك تضع نفسها يعني أو تجعل اولياؤها الذين هم موجودون ليقفوا بجانبها ليساندوها ليدافعوها عنها عند وجود الاختلافات والنزاعات بينها وبين زوجها فإنها بعزمتها أو بعزمها على مخالفة وليها فإنها ستجعل كل هذه المساندات والمساندات. والأولياء سيجعلون ستجعل كل هؤلاء على جنب بمعنى وراء ظهرها فإذا حصل النزاع إذا حصل الخلاف إذا حصل عدم التفاهم بينها وبين الزوج يوما ما فإنها لن تجد من من يقف بجانبها أو من يساندها donc toute sœur doit savoir que euh, dès lors qu'elle décide de partir avec ce frère que, qui n'a pas été qui a été refusé que la demande a été refusée par les tuteurs, dès lors qu'elle décide de partir avec ce frère-là, donc il faut qu'elle sache, elle doit savoir que... euh, elle sera en difficulté, elle sera en difficulté, elle n'aura personne pour l'appuyer. C'est-à-dire quand il y aura des problèmes entre elle et son mari, quand il y aura des conflits qui sont fréquents, qui, sont, qui arrivent souvent, bah elle n'aura en général personne de sa famille pour l'appuyer ou sur qui se reposer. Donc il faut savoir quand on fait un choix, tout ce que va engendrer ce choix, toutes les conséquences de ce choix. Euh, donc, Nadja al يعني حتى نفهم العدل نقول العدل كما يقول العلماء هو أن يمنع الولي موليته من الزواج بكفء تقدم لخطبتها رضيت هي به ورغب كل منهما في الآخر كل منهما يرغب في الآخر وهي أيضا تربى بهذا الشخص زوجا وهذا الشخص ذو دين ذو خلق ذو أمانة فبامتناع الولي من تزويجها بهذا الشخص يحكم عليه بأنه عادل والعدل باتفاق الأمة أمر محرم والعدل محرم ce MIN فيه من ظلم واضرار بالمرأه لما فيه من ظلم IDRARIN بالمرأه donc al adl qu'est-ce que vraiment al adl al adl c'est le fait d'interdire le fait que le tuteur interdise à sa fille de se marier une personne voudine qui a un bon comportement qui a euh, une, une personne convenable euh, une personne que cette fille agrée une personne qui fille euh, qui, euh, qui veut vraiment qui est sincère dans ses engagements vers ses sœurs. Donc dès lors que le wali, dès lors que le tuteur interdit sa fille à se marier à une personne euh, telle qu'on l'a attribuée, le wali, le tuteur devient adil ». Et l'a'adil est une chose est une chose interdite chez l'islam. Et cette interdiction est une année. Les ulamas sont unanimes que Al Adl est interdit, car l'Adl est une injustice. Al Adl, c'est une injustice et elle cause beaucoup de tort à la fille. C'est une injustice, c'est une injustice et ça cause beaucoup de tort à la fille. Euh الأمر الثاني لابد أن نعلم أن الاب إذا رد خاطبا أو خاطبين فإننا لا نحكم عليه بالعضل إذا رد خاطبا أو خاطبين وإن كان ذو خلق ودين فإننا لا نحكم عليه بأنه عاضل إذا كان ذلك منه على سبيل النظر والمصلحة donc le deuxième point, c'est que le Père, euh, dès lors qu'il interdit un premier, euh, une première personne qui se présente, une deuxième personne, donc nous ne le jugerons pas directement comme étant adil. comme étant hardil. Cet avis-là est l'avis de certains. Ulana. Le fait d'interdire une ou deux personnes ne fait pas du père un Il a sabata Donc dès lors, dès lors que nous que le Père est reconnu comme étant adil, selon la Shari'a. La Shari'a reconnaît le Père comme étant adil. Dès lors que la Shari'a reconnaît le Père comme étant ardil, donc il y a certaines étapes à suivre. Donc, il y a certaines étapes à suivre. فاننا نقوم بمتابعه أو هنالك مراحل لا بد من مراعاتها اولا محاوله اقناعه بواسطه اصدقائه وبواسطه اهل الحكمه في البلد او في المحيط الذي هو فيه Donc la première chose à faire est d'essayer de convaincre, d'essayer de convaincre ce tuteur par l'intermédiaire de ses amis très proches, des amis qui ont de l'influence sur cette personne, sur ce père, les vieilles personnes qui ont de la sagesse. Donc ça, c'est la première étape à suivre. La deuxième étape à suivre, si cette première étape euh, ne marche pas, il a la mieux cette étape à nous de Donc dès lors que le Père ne veut pas ne vient rien entendre et que euh, une fois deux fois trois fois dix personnes se sont présentées le père à chaque fois il refuse sans raison valable sans raison considérée comme raison valable sans raison considérée comme une raison valable fischeria donc, à ce moment-là, le frère devient le tuteur. Le frère devient le tuteur. l'am tuteur, lam الاولياء لا نعم ولا بقيه الاخوه ولا الاعمام ولا ابناء الاعمام لا يوجد من عصبه هذه الاخت من يريد أن يزوج هذا الرجل بها فخير ما يعني فخير, فخير لها وافضل لها أن تبحث عن غيره أن تبحث عن وهذا حتى نحرس على صله الرحم حتى لا نكون سبباً حتى لا نكون سبباً في قطيعه الارحام حتى لا نكون في قطيعه donc وانفصال الأسر. que le père n'accepte pas la sœur Euh, se confie à son frère. Si le frère aussi n'accepte pas, les oncles. Si les oncles aussi n'acceptent pas, les cousins. Si personne de la famille n'accepte de la marier à ce frère qui s'est présenté, la meilleure des solutions est de chercher une autre personne. La meilleure des solutions est de chercher une autre personne. Car Il est parmi les objectifs de cette religion, c'est de préserver les liens de parenté. De ne pas causer.
1: euh, euh, de ne pas
0: causer. euh, la rupture des liens de parenté entre les gens. La rupture des liens de parenté entre les gens. C'est une chose que la charia n'aime pas. le prophète صلى الله عليه وسلم :« ترك a laissé quelque chose à Allah, Allah lui rendra meilleur que ce Le prophète الله عليه وسلم dit celui qui laisse quelque chose Pour Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Il le remplacera D'une chose meilleure Que celle a, que la chose qu'il a laissée Donc De préserver les liens de parenté Et De se euh, euh, De Respecter ce hadith là Est une chose importante Fa'idat ذلك مرارا وتكرارا يتقدم لهذه الفتاة شاب فيرفض جميع أفراد أسرتها وعصبتها وأولياؤها من تزويجها بهذا الشخص تتكرر مرارا وتكرارا مرة تلو الأخرى فحينئذ تجعل أمرها إلى المحاكم لكن بما لا يوجد لدينا محاكم Donc dès lors la présente une deuxième personne ça se répète. Une troisième personne, ça se répète. Les marins, le père refuse, les frères ils refusent, les oncles refusent, toute la famille refuse. Elle ne trouve personne pour la marier. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois. Donc à ce moment-là, la sœur, elle est dans le droit de donner sa tutelle, sa tutelle, à un centre musulman, un centre islamique à le centre islamique le plus proche de sa ville ou euh, de, de de sa ville. Ou donc Fahavihi, Al cette Atamana à min ou arjou min al-ikhwa, il y a وأن يفهموا كلامي فهما دقيقا فهذه مسألة دقيقة وحساسة فأرجو من الاخوه إذا لم يفهموا شيئا أو فهموه على غير الوجه أن قبل أن ينسبوا إلى شيئا أن يتحققوا ويتثبتوا كما سألت على هذا الموضوع هذا qui est très délicat très sensible donc euh, j'espère que les frères ont bien compris ainsi que les sœurs, ce que j'ai dit et Inch'Allah de faire attention de ne pas déformer mes propos et euh, s'il y a quelque chose de pas clair euh, bah, de demander Inch'Allah <tousse> Donc, le cinquième point sur lequel on va parler est Les conditions qu'impose chaque partie quand on fait euh, au moment euh, euh, de l'acte de mariage. Il arrive parfois que. Euh, une des parties impose certaines conditions à l'autre partie. Quel est le point de vue religieux euh, Quel est le point de vue islamique de ces conditions donc pour répondre à cette question على هذا السؤال نقول الشروط في الشريعة, شروط في شروط في على ثلاثة vu qu'il me reste pas beaucoup de temps je vais essayer d'être bref inshallah. La question, min min Donc les conditions ficharias, on peut les diviser en trois catégories. Les conditions qu'on impose dans le mariage, on peut les partager, les diviser en trois catégories. La première catégorie sont des conditions euh, qu'on impose, ce sont des choses qu'on impose qui sont déjà obligatoires de par le mariage. Ce sont des choses déjà obligatoires de par le mariage. Je vais citer quelques exemples. quand y a un donc ce sont des choses qui sont déjà obligatoires. par exemple le fait de euh, euh, le fait de poser comme condition c'est à dire de subvenir aux besoins que ce soit l'homme qui pose cette condition ou que ce soit la partie de la femme qui pose cette condition, c'est une condition qui n'a pas de trace. C'est-à-dire, c'est une condition qui, le fait de la citer et de ne pas la citer, donne le même résultat. C'est pareil. C'est une condition. Le fait de la citer et de ne pas la citer, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est une condition que on n'avait pas à citer. Ce genre de condition n'a pas de trace sur le mariage. Donc la deuxième catégorie de conditions ce sont des conditions qui vont à l'encontre euh, des obligations du mariage. كيهون ألقون كم الزواج. كأن يشتري الله لون فق عليها. كأن يشتري الله يطأها. كأن يشتري مثل هذه الشروط. فهذه الشروط باطلة. فهذه شروط باطلة. وبعض العلماء مع بطلان الشر يرون بطلان النكاح من أصله. Donc la deuxième catégorie de conditions ce sont des conditions qui vont à l'encontre euh, des obligations du mariage, c'est-à-dire le contraire des de la première catégorie. Le fait par exemple de poser comme condition de ne pas subvenir aux besoins. Ou le fait de poser comme condition de ne pas avoir de rapport avec la sœur, Et ce genre de conditions. Donc ce genre de conditions est, sont des conditions, bah, là, sont des conditions euh, non valables. Certains mal, considèrent les mariages euh, basés sur ce, genre, sur ce genre de conditions, comme étant des mariages, bah, là, des mariages euh, non valables. Et d'autres valident euh, le mariage et annulent la condition. Et d'autres, et je pense que cet avis est le plus juste, Inch'Allah, ils euh, euh, considèrent le mariage comme étant un mariage valable si euh, le mariage a été consommé. Si le mariage a été consommé sur une de ces conditions, le mariage est valable et la condition est annulée. La condition est annulée. Si le mariage n'est pas consommé, le mariage est annulé. Atism salis, la troisième catégorie de conditions. Et cette troisième catégorie sont des conditions qui font ni partie de la première catégorie, ni de la deuxième catégorie. Mais ces conditions-là apportent un certain profit, un certain intérêt à la partie qui, qui pose cette condition. شروط يشترطها أحد الطرفين ليست من الشروط الأول وليست من الشروط ليست من القسم الأول ولا من القسم الثاني وهذه شروط تتضمن منفعة لمشترطه وهذا القسم الثالث وهذا القسم الثالث يتفرع أو يمكن أن نجعله إلى سنفين. النوع الاول ما يتضمن ما يتضمن منفعه لمشترطه في ظاهره لكن الشارع نهى عنه الشارع نهى عنه هي منفعه لمن يشتريه لكن الشارع نهى عن هذا شيء وتجرب امثله donc la troisième catégorie de conditions se divise en deux, euh, deux groupes. Le premier groupe de, catég- euh, de conditions sont les conditions qui contiennent un certain intérêt, qui ont un certain profit pour celui qui pose cette condition. Mais ce profit-là n'est pas considéré chez La chara n'a pas considéré ce profit. Ben, la chara a interdit cette chose مثال ذلك كأن تشترط على زوجها أن يطلق ضراتها على الرجل أن يطلق فهذا الشر يتضمن منفعه بالمرأة ولكن شارع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح نهى المرأة أن تسأل طلاق ضرتها نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسأل طلاق ضرتها أو يشترط الرجل مثلا على المرأة إذا تزوجها ألا تزور أقاربها فهذا قطيعة فهذه قطيعة من هي عنها في الشرق فإذا اشترط هذا الشرق فنقول هذا الشرق فاسد وهذه شروط فاسدة ولا أثر لها في العقد ولا تبطل العقد دوك لبقومي le premier, groupe de, euh, de genre, le premier groupe de conditions sont des conditions qui ont un certain intérêt, mais que cet intérêt-là ou ce profit-là, la charia, interdit. Premier exemple, une sœur demande à son mari de divorcer ses quoi épouses. Une soeur dit au frère, si tu me maries, tu dois divorcer de ta première épouse, tu dois divorcer de tes deux premières épouses avant moi. Have a shot. Cette condition-là, c'est une condition qui est interdite, à imposer. c'est une condition que la charia a interdit d'imposer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith, il a interdit aux femmes, il interdit aux femmes de, d'imposer ce genre de conditions. Deuxième exemple, le frère, ce marie une sœur et lui dit euh, j'ai une condition." Qui est, tu ne visiteras jamais ta famille. On se marie, tu ne visiteras jamais ta famille. Même si sa famille ont chez on a Même si sa famille ont euh, quelques erreurs ils ont quelques erreurs fidine. Il est interdit d'imposer ce genre de conditions. Ce genre de conditions est interdit. Car ce genre de condition euh, est une condition qui, euh, qui cause euh, la rupture des liens de parenté. Et la rupture des liens de parenté est une chose interdite à l'islam. un le deuxième groupe de, questions, euh, de conditions... وهو تشترط donc un certain intérêt autorisé، un intérêt autorisé par la charia، كأن تشترط المرأة، على الرجل الا يخرجها من بلدها او من مدينتها او ان يسافر بها كل اجازه صيفيه الى اهلها او ان يشتري لها سياره او ان يشتري لها شيئا او ان يمنحها الإمكان من آه 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 أن, أن, يا أن لا يمنعها من العمل مثلا يقول أنا فتقول المرأة أنا اشتريت عليك إذا تزوجتني سأقوم بالعمل لأن العمل في الأصل مباح الأصل أن العمل للمرأة مباح فإذا اشترطت عليه أنها أن تزاوي عملا مباحا بدوابطه لا، فإن هذا من تعتبر من هذا الصنف من الشروط أو هو عليه مثل هذه الشروط أن يخرجها من هذا البلد، أن يسافر بها إلى مكان آخر أو مثل هذه الأمور فما حكم هذه الشروط donc ce troisième groupe, ce dernier groupe de, de conditions sont des conditions qui ont un certain profit, un certain intérêt pour la partie qui pose cette condition euh, et ces intérêts là ces profits là sont autorisés. Exemple, une sœur se marie à un frère et elle conditionne à le faire, au frère de ne pas habiter dans une autre ville. On se marie mais on reste sur Paris, on reste en France. On se marie, moi je ne quitte pas la France, à condition qu'on reste en France. Ou alors à condition qu'on aille dans un autre pays. On se marie mais on à condition qu'on aille habité en Algérie, à condition qu'on aille habité au Maroc. Ou alors le frère conditionne ce genre de condition à la sœur. Ou alors la sœur conditionne le frère, on se marie mais euh, à condition que tu m'achètes une voiture, à condition que, on a, euh, que tu me fasses habiter dans un F4. Etc. Ce genre de condition, ou alors qu'elle conditionne, euh, je me laisse le droit de travailler. On se marie, mais moi, j'ai le droit de travailler. J'ai le droit de travailler. Cette condition, je te l'impose. Donc, quel est le point de vue religieux, le point de vue islamique de ce genre de conditions donc, vu que j'ai plus de temps, je vais seulement citer l'avis qui est, Inch'Allah, l'avis le plus correct et ses arguments. L'avis le plus correct est que ces conditions sont valables. Ce sont des conditions valables. القول الراجح في هذه المساله والعلم عند الله أن, هذه أن مثل هذه شروط شروط صحيحة وشروط مباحة وشروط جائدة فيلزم الوفاء بها وهذا القول قول عمر بن الخطاب من الصحابة وقول سعد بن الوقاص من الصحابة وقول معاوية رضي الله تعالى عنه وقال به من التابعين جماعة منهم القاضي شريح ومنهم عمر بن عبد العزيز وغيرهم وهو قول الأوزاعي واسحق بن الرهاوي أو الرهاوي وقربه من الأئمة الإمام أحمد. وقال به الإمام أحمد رحمة الله عليه ومن المتأخرين اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهؤلاء اختروا هذا اختروا أن هذه شروط شروط صحيحة وجائزة. في المقابل ذهب اخرون إلى عدم اعتبار هذه الشروط ك من الصحابه علي ثابت طالب وغيره ومن الائمه الامام مالك والإمام الشافعي وابن حنيفه وغيرهم وكما قلنا القول الراجح ان شاء الله تعالى في هذه المساله القول بصحه هذه الشروط لساعتص على ثلاثة أدلة الدليل الأول على صحة هذه الشروط قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم الدليل الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج والدليل الثالث قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه جاء إليه رجل وقال يا أمير المؤمنين تزوجت مرهة وقد صرفت علي أن لا أخرجها من بلدها وأنا الآن أريد أن أخرجها من بلدها فقال لها شرطها لها شرطها فقال الرجل إذا لا تشاء امرأة إذا لا تشاء امرأة تشتريت على زوجها مثل هذه الشروط لم توفي الزوج بهذه الشروط ان تطلقها لما أن تطلب الطلب قال مقاطع الحقوق عند الشروط مقاطع الحقوق عند الشروط شاء vie que je viens de dire, que, les valables, que ces conditions sont valables. Et il y a trois arguments qui appuient. Il y a beaucoup d'arguments, mais je vais vous contenter de citer trois arguments. Le premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit les musulmans sont ceux qui honorent leurs paroles, ceux qui respectent leurs engagements. Donc dès lors que tu t'es engagé à respecter cette condition, tu dois respecter cet engagement. Le deuxième hadith, du prophète alayhi wa dit euh, Les engagements les plus en droit d'être respectés sont ceux qui vous permettent ou ceux qui vous ont permis de consommer un mariage. Les engagements les plus en droit de respecter sont... Les, sont celles qui vous ont permis de consommer un mariage donc ce hadith c'est très clair sur euh, la question troisième argument c'est que Omar un homme est venu et lui a dit je me suis marié une femme qui alors elle m'avait conditionné de ne pas sortir avec elle du pays, ne pas sortir avec elle du pays, et là moi je veux qu'on quitte ce pays. Omar lui dit tu dois respecter ton engagement, tu dois respecter ton engagement. Il dit dans ce cas il y a Amir al-Mu'minin, toute femme qui impose ce genre de questions, ce genre euh, genre de, de conditions à son mari, donc euh, si son mari ne respecte pas son engagement, elle pourra demander le divorce. Il dit exactement, le fait de faillir aux engagements annule les contrats. Le fait de faillir aux engagements annule les contrats. Donc, mes chers frères, j'ai prolongé un petit peu, et je suis en train de me faire fa'ani sorte que je me déroule et je me déroule et je me déroule et Kultu shay'an déroule et je al déroule Fa وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين